0: Halo, halo, Paulina Kirszkę, podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj rozmawiać będziemy na temat... Y negocjacji i tego jak negocjować, dlatego że nagrywając rozmowy z kobietami jak rakietami zdałam sobie sprawę i słyszałam od was bo pisałyście do nas maile wiadomości, że świetne są te wszystkie kobiety, ale jakie by można było dać im rady aby stały się też takimi rakietami i pomyślałam sobie, że warto zacząć od negocjacji dlatego, że po pierwsze, aby być kobietą jak, raket, jak rakietą trzeba wiedzieć doskonale dokąd chce się dojść, po drugie umieć o to walczyć, a co za tym idzie również umieć negocjować, a z kim lepiej porozmawiać o negocjacjach, jak nie z Ewą Scheiner, certyfikowaną negocjatorką i doradczynią w zakresie negocjacji i autorką książki Negocjuj kobieto. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewo i od razu zacznijmy od tego, czy kobiety są kiepskie w negocjacjach, czy to aż myślą, że są kiepskie w negocjacjach.
1: Ja powiem tak, tak się złożyło, że chyba wszyscy tak myślą, bo, bo takie przekonanie, że kobiety nie są najlepsze w negocjowaniu, które oczywiście kobiety mają, niesłusznie zupełnie, ale mają też chyba panowie, więc wszyscy gdzieś tak sobie od dawna myślą, że panowie, mężczyźni to są od tych spraw, nazwijmy to, poważnych, wielkich i na przykład negocjacje, kwestie pieniędzy, kwestie decyzji, no a kobieta niekoniecznie, więc nie jest dobra. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam, absolutnie.
0: No właśnie, bo pisząc tę książkę, napisałaś o tym, że, że, że negocjacje to jest nic innego, jak coś, czego można się nauczyć i że w zasadzie jest kilka kroków, które, o których trzeba zdawać sobie sprawę, ale też wiele stereotypów, które nas przede wszystkim kobiety ograniczają. I jeżeli możemy najpierw zrobić taką wędrówkę po tych stereotypach, a potem krótko powiedzieć, jak się przygotowywać do negocjacji i jak zacząć o sobie myśleć, że jest się całkiem niezłą negocjatorką, bo wypisałaś kilka, kilka takich właśnie stereotypów, przekonań, przez które kobiety nie chcą negocjować i jednym z nich jest to, że po prostu nie umiem.
1: Mhm. Tak, kobieta sobie myśli, że nie będę negocjować, bo przecież ja tego nie umiem. A zatem oświadczam wszem i wobec, że ja też nie umiałam, dlatego, że negocjacje to nie jest coś, z czym się można urodzić negocjacji się można nauczyć, no i ktoś mądry nawet powiedział, że nikt nie rodzi się negocjatorem, ale każdy może nim zostać. A zatem wystarczy, no oczywiście odrobina wiedzy teoretycznej, praktyka i robi to z nas negocjatora, a zatem okej, okay, nie umiem negocjować, ale jest to sytuacja na tu i teraz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tego nauczyć.
0: A czy w takim razie my mamy takie, właśnie tak jak wspomniałeś na początku, na tyle silnie to zakorzenione, że, że kobiety są tym kiepskie, a mężczyźni są w tym lepsi, że to wmówienie sobie, czy przekonanie siebie, że nie, jestem jest, niezłą negocjatorką, jest dla kobiet trudniejsze? Widzisz to na przykład prowadząc warsztaty? Tak,
1: ja powiem tak. To jest niesamowite, bo może ja zacznę do krótką historię. Wiele lat temu współpracowałam z stowarzyszeniami pewnymi i tam miałam warsztaty dla kobiet bardzo różnych, czyli kobiet no, nie wywodzących się z biznesu, bo najczęściej oczywiście ja szkolę panie, które gdzieś tam z tymi negocjacjami w, no, w obszarze zawodowym mają do czynienia. Natomiast to były panie, które nie miały nic wspólnego z negocjowaniem, matki, żony, studentki, babcie i ja wiedziałam, że one nie będą negocjować i, i na to byłam przygotowana. Ja wiedziałam, że one nie będą umiały negocjować. Na to też byłam przygotowana, ale to, co mnie uderzyło, to jest to, że one uważały, że nie umieją, ale to jest nic, że im nie wypada negocjować. To było chyba najtrudniejsze. Ja musiałam najpierw przełamać w nich takie poczucie, że te negocjacje, to w ogóle to jest coś nie dla nich, bo, bo zawsze mężczyzna, ojciec, mąż to robił. Potem że te negocjacje to nie wypada, bo jak jestem na wakacjach, jestem na marokańskim albo tureckim bazarze, to dlaczego nie? Ale już w Polsce w sklepie to przecież nie uchodzi. No i oczywiście trzecie, wina modelu wychowawczego, w którym wszystkie chyba wyrosłyśmy. Czyli no to, że, że on, tata, dziadek, wujek robili te rzeczy ważniejsze, a, no, a mama to tak bardziej przy garach i, i przy dzieciach, no, no i potem niestety kopiujemy te wzorce, strasznie oczywiście to fatalnie do nas działa, fatalnie nas ogranicza, ale tak, to jest wina modelu wychowawczego, pewnych standardów kulturowych, standardów zachowań, no i tak te kobiety właśnie mają niestety.
0: Ale też obalasz yy, kolejny stereotyp przy okazji, który też myślę, że dość głęboko siedzi we wszystkich kobietach, który brzmi mniej więcej tak, że jak będę sobie siedzieć cichutko w kącie, ale będę robić doskonale moją robotę, to na pewno to zauważą i na dodatek dadzą mi podwyżkę albo awans.
1: Tak, to się, to się tak ładnie z angielska nazywa e, tiara syndrom, czyli syndrom tiary. Tiara to, taki, to taka, taka korona, tylko taka mniejsza troszkę, nie taka królewska, tylko taka powiedzmy sobie księżniczkowa. tak? I kobiety mają najczęściej kobiety, chociaż również panowie cierpią na ten syndrom tiary. Polega to na tym, że budują w sobie takie przekonanie, że jeśli będą prezentować ogromne zaangażowanie w to, co robią, jeśli będą pracować na 100 albo i na 200%, jeśli będą się okazywać, prezentować bardzo dobre wyniki, to przecież to zostanie raz zauważone, a dwa docenione. No niestety tak w życiu nie jest. To się może wydaje proste i jak najbardziej logiczne, ale tak nie jest i tu nawet, ja bym powiedziała, nie wynika to z tego, że na przykład nasz szef nas nie lubi, i dlatego nas nie awansuje chociaż jesteśmy, wydaje nam się albo wszystkim wokół nawet, że jesteśmy najlepsze z zespołu, tylko dlatego że pamiętajmy, że ludzie mają swoje problemy, ludzie mają swój punkt widzenia i po prostu czasami to, że jesteśmy najlepsze albo najbardziej się staramy to nie wystarczy, trzeba tu jeszcze zakomunikować
0: Tak, na, na obwolucie swojej książki piszesz, że w życiu nie dostajesz w życiu dostajesz nie tyle na ile zasługujesz, lecz to co wynegocjujesz Dokładnie.
1: To, to, jest, to jest dokładnie to, bo możesz być świetna, ale jeśli będziesz tylko liczyć na, nie wiem, na sprawiedliwość społeczną albo sprawiedliwość dziejową,
0: to całe życie możesz czekać, ale się nie doczekać. No to chyba nie... Nie o to chodzi, prawda? Tak, to, to, to widać doskonale, na przykład, jak długo my czekamy na to, żebyśmy miały na przykład równouprawnienie i równy dostęp do różnych stanowisk, czy też porówno z mężczyznami e, miały dostęp do, nie wiem, tech ministerialnych, prawda? No i efekt jest taki, że sobie tak cichutko w tym kąciku czekamy i mamy jedną panią ministrę na 22 panów ministrów. Dokładnie, no tak dokładnie. Tak Kobiety nie są dobre w negocjacjach, o tym już mówiłyśmy, że są. Mogą, A być, nie, mogą być, mogą, tak.
1: oczywiście, tu nie, żadnych, tu nie ma żadnych jakichś takich um, przeciwwskazań, nie ma żadnych barier, co więcej tutaj oczywiście psychologowie się zajęli badaniami, amerykańscy zresztą, bo chyba nie ma rzeczy, której Amerykanie nie <śmiech> przebadali. i oni udowodnili na przykład, że kobiety są, uwaga, lepsze od panów, ale w Pierwszym etapie negocjowania, wtedy kiedy mamy to takie poznanie się, ten small talk, to przełamanie jakichś tam pierwszych lodów, to budowanie atmosfery, po prostu kobiety są bardziej empatyczne z natury, yy, też się w taki sposób komunikują i one świetnie nadają się do tego początkowego etapu negocjacji. Panowie z kolei są troszkę lepsi od pań przy zamykaniu procesu, czyli jeśli już mamy y, pewne rzeczy uzgodnione, to po prostu zamykamy tematy, dążymy do końca, żeby postawić kropkę na DI, y, czy podpisać kontrakt, ale tutaj to jest absolutna równowaga. Jedna płeć jest lepsza w tym etapie, druga w tym, natomiast oczywiście jeśli się tego uczymy, jeśli się w tych negocjacjach doskonalimy, no to staramy się być i, i możemy być jak najbardziej dobrzy w dobre w całej rozciągłości tego, tego procesu.
0: Tak, bo to o czym mówiłaś też, nie wypada negocjować, wiąże się z tym, że u kobiet to brzmi jeszcze dalsze dwa zdania mniej więcej tak, nie wypada mi negocjować, co mój szef o tym pomyśli, w sumie wyjdę, że tak roszczeniowo podchodzę do rzeczywistości, a przecież, nie wiem, powinno się pracować do, dla idei, prawda? Prawdy. U kobiet się od razu w takie ciąg dalszy myślenia w, włącza pod tytułem, no nie, będą mnie uważali za roszczeniową małpę. Dokładnie, ja,
1: ja strasznie tego nie lubię, bo kobiety same sobie w swojej głowie właśnie budują przekonania, jakby budują refleksje zupełnie niepotrzebne w wielu przypadkach, budują takie przekonania, tak jakby podstawiają sobie nogę i, i, i takie, takie bardzo stereotypowe przekonanie. Jak, jak po poproszę o podwyżkę, jak zażądam podwyżki, to szef pomyśli, że jestem roszczeniowa. A ja powiem tak, może... Pewnie troszkę to wynika z tego faktu, że ja przez znakomitą większość swojej drogi zawodowej byłam związana z zakupami i tam jednak sprawdzamy w kandydatach tą umiejętność negocjowania, niezależnie od tego, tego, czy kandydat jest kobietą czy mężczyzną. Może dlatego tym paniom w, za w zakupach i w sprzedażach jest łatwiej. Niemniej jednak ja nigdy nie myślałam wielokrotnie, idąc do szefa i rozpoczynając rozmowy o podwyżkach, ja nigdy nie myślałam, że on pomyśli, że jestem roszczeniowa, naprawdę, ja, ja w ogóle nie miałam takiej refleksji. Ja z drugiej strony myślałam wręcz, że skoro ja pracuję w zakupach i praktycznie każdego dnia negocjuję w pracy, to właśnie ja mu powinnam raz na jakiś czas dawać sygnały, że ja dobrze negocjuję, a kiedy ja się przed nim popiszę negocjacjami tak dobrze jak w rozmowie, o moich własnych pieniądzach, o moim własnym wynagrodzeniu, prawda? Więc mówię, ja bym na to patrzyłam w ten sposób, że ja tylko jemu udowadniam, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i jeśli bardzo dobrze negocjuję we własnych sprawach, to przecież przekładam te umiejętności na negocjacje o sprawy firmowe. Jestem dobrym strażnikiem pieniędzy firmy, dbałam tak samo jako swoje interesy, nie gorzej dbałam o interesy firmy, więc... No mówię, nigdy nawet nie myślałam, że, że mój przełożony będzie miał jakiekolwiek tego typu pomysły, że uzna mnie za osobę, nie wiem, niegrzeczną, roszczeniową, zbyt wiele wymagającą. A jeśli tak. mogę, to od razu kontynuacja tego. I drugi, druga, drugi taki pomysł, który kobiety gdzieś tam w głowie głęboko mają, czyli pierwszy szef pomyśli, że jestem roszczeniowa, a jak już dostanę tą podwyżkę, jak mi się cudem, oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie uda, to zaraz współpracownicy moi pomyślą, że, że jestem taka niefajna i przestaną mnie lubić. I, I to też straszna krzywda, którą sobie robimy, bo myślimy źle. To jest tak jak te kobiety z tym czekaniem, czekaniem na parytety, czekaniem na różne takie historie, które się od wielu lat nie mogą zdarzyć. Otóż pomyślmy sobie w ten sposób. Jeśli ja pójdę do mojego szefa, ponegocjuję i uzyskam podwyżkę, to tak, po pierwsze, mężczyźni nie będą mi mieli za złe, dlatego że oni prawdopodobnie i tak zarabiają ode mnie więcej. Natomiast moje koleżanki również nie powinny mieć mi za złe, one powinny wziąć ze mnie dobry przykład, czyli Ewka poszła, wynegocjowała, jej się udało, to pójdę i ja. prawda? Więc mówię, no to, to jest tak, są takie błędne przekonania, takie stereotypy, które my same sobie w głowie budujemy i same sobie podcinamy skrzydła.
0: To, to wróćmy jeszcze do tego, o czym rozmawiałyśmy, kiedy do ciebie zadzwoniłam i umawiałyśmy się na tę rozmowę, że ty zwróciłaś mi uwagę, o, 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 co ty to powiedziałaś, proszę o podwyżkę, że to właśnie też jest takie słowo wytrych, które w sobie same budujemy, czyli pójdę, poproszę o podwyżkę. Tak, dokładnie. Zwracam uwagę jak,
1: właśnie na komunikaty, dlatego że jeśli ja mówię proszę, to ja się sama stawiam w pozycji proszącego, czyli ta druga strona jest jakby nadrzędna, prawda? bo to jest ktoś, który mi coś da, a ja go grzecznie proszę. A w rozmowach o podwyżkę, uzasadnioną oczywiście mówimy o takich rozmowach, to nie powinno być takiej pozycji nadrzędnej i podrzędnej, jesteśmy partnerami, rozmawiamy o moim wynagrodzeniu, ale wynagrodzeniu nie za darmo, ja o nic nie proszę, ja wykonuję świetną robotę, mam bardzo dobre wyniki, pozytywnie wyróżniam się na tle zespołu, to dlaczego ja mam o coś prosić? Ja wnioskuję o podwyżkę, ja negocjuję podwyżki. Nie chciałabym, nie chciałabym użyć słowa ja żądam podwyżki, bo, bo ono już jest takie nie, nieeleganckie prawda? i też może źle, mhm. źle, źle, źle jak ja bym rzeczywiście z takim mocnym komunikatem i żądaniem wystąpiła w stosunku do szefa, to gdzieś on mógłby się poczuć urażony, ale ja wnioskuję o podwyżkę, ja chcę rozmawiać o mojej podwyżce i ja negocjuję podwyżkę, to są absolutnie właściwe komunikaty. Zapomnijmy o tym proszeniu. Prosi to się o pożyczkę, prawda? Jak ja będę w potrzebie Paulina, to ja poproszę ciebie o pożyczkę, tak?
0: Tak, ale, tak, ale tak nie tak.
1: szefa, Ale nie szefa o podwyżkę.
0: I tu jest jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że kobietom zdecydowanie łatwiej chyba przychodzi negocjowanie w sytuacji, kiedy mają negocjować coś dla kogoś innego niż dla siebie samej. Tak,
1: dokładnie. To, to jest też niesamowite. To wyszło w badaniach, że hmm, jeśli badali naukowcy amerykańscy, znowu, <grym> badali wiadomo. efektywność y, pracy negocjatorów, kobiet i mężczyzn, to wyszło, że są jednakowo efektywni panie i panowie, kobiety sobie świetnie radzą właśnie, jeśli negocjują w imieniu szefa, jeśli negocjują na rzecz firmy, jeśli negocjują reprezentując jakąś społeczność, nie wiem, wspólnotę mieszkańców i tak dalej, one wtedy czują się tak jakby naznaczone, one czują się źle to zabrzmi bardzo, ale usprawiedliwione z tego, że czegoś żądają, prawda, że przyszły negocjować, one mają misję do wykonania. One wtedy tak na to patrzą, mam robotę do wykonania, zatem robię. Natomiast jeśli one mają wynegocjować e, swoje uposażenie, no to właśnie zaczynają się te schody, zaczynają się myśli, a może nie wypada, a może wyjdę na roszczeniową, a może y, Jola i Ania przestaną mnie lubić i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta sama kobieta będzie świetnie negocjować w sytuacji służbowej, będzie, mówiąc brutalnie, wydzierać y, rabaty z gardła swoim dostawcom, tak? A już będzie miała dziwny problem z pójściem i porozmawianiem o y, swojej pensji z własnym przełożonym, którego zna przecież, czyli, czyli już, o ile taka rozmowa powinna być prostsza w
0: tym momencie. Tak, to jest bardzo mają... dziwne,
1: ale tak dokładnie, tak dokładnie jest.
0: Tak, bo wspominasz też o tym, że kobiety mają właśnie taką tendencję do odkładania tej rozmowy na później, że teraz to w zasadzie chyba nie jest taki dobry moment w firmie, mamy trudności, ten projekt się jeszcze nie skończył, to ja może jeszcze troszkę poczekam i to też jest jeden z takich yy, właśnie powodów, dla których kobiety o tę podwyżkę nie wnoszą, nie idą po podwyżkę, tylko odkładają je trochę na nie wiadomo kiedy. Tak, to tak zwany
1: teraz modny, takie modny chyba bardzo termin, e, prokrastynacja, prawda, tak. czyli zwlekanie, odkładanie w nieskończoność, ociąganie się, ale y, tutaj akurat chyba kobiety jakoś y, nie są, nie są y, to nie jest specyficzna m, przywara kobiet, bo, bo mężczyźni tak samo mają, natomiast to jest tak, y, ociąganie się z tym i szukanie sobie właśnie takiego wytłumaczenia, że ja nie pójdę w tym miesiącu po, o, na rozmowę o, dotyczącą podwyżki, bo na przykład jeszcze poczekam, aż skończę ten projekt albo nie pójdę w tym kwartale, bo wiem, że wyniki finansowe firmy nie są dobre i tak dalej, i tak dalej. Czyli już sobie coś założyliśmy i, i od razu nawet znaleźliśmy sobie świetne wytłumaczenie, prawda, czemu tego nie zrobimy, absolutnie nie. Naprawdę znam nie jedną tylko masę sytuacji, kiedy wyniki finansowe firmy nie były bardzo dobre, ale jednak pracownicy, którzy na to zasługiwali, dostawali dodatkowe pieniądze. A to, że projekt się jeszcze nie skończył, to pamiętajmy rzecz następującą. Jeśli na przykład jutro, we wtorek, 27 kwietnia, tak, zdecydujemy, wstaniemy z gorącym takim postanowieniem, idę na rozmowę, inicjuję z moim przełożonym rozmowę o podwyżce, to są bardzo małe szanse, że my jutro, czyli w ten wtorek, 27 kwietnia, tę podwyżkę dostaniemy. Bo najprawdopodobniej, przyjdzie nam dopiero to spotkanie umówić. Zaczniemy dyskutować. Prawdopodobnie szef, co drugi pewnie tak, y, tak ucieknie, powie, że musi sprawdzić, musi dowiedzieć się w HR-ach, musi sprawdzić jak to wygląda budżetowo, musi zapytać swojego przełożonego. A zatem nie odkładajmy, bo jeśli jutro zaczniemy dyskusję o podwyżce, to prawdopodobnie o ile nam się uda tę podwyżkę uzyskać, to dostaniemy już ją po zakończeniu projektu, prawda? Bo bardzo często są takie argumenty szefa, okej, okay, teraz nie mamy pieniędzy, poczekajmy może w nowym roku, tak. w nowym kwartale, albo jak przyjdzie jakieś fajne zlecenie od wielkiego klienta i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze mówię, nie, nie odkładajmy, zainicjujmy, zaraz, to i tak się nie zdarzy jutro albo pojutrze, bo zazwyczaj jest to proces, yy, trochę to trwa, jeszcze oczywiście nasz, nasz przełożony jakoś tam to, to opóźnia, czasami rzeczywiście opóźnia, bo, bo musi się dowiedzieć, bo musi załatwić ten budżet, nie mówię, że ma złe intencje, ale nie odkładajmy, bo, bo być może już będziemy w trakcie negocjowania, a ten projekt Mam nadzieję, że ze świetnymi mm, rezultatami się skończy, tylko nam pomoże uzyskać odpowiednio duże pieniądze.
0: A poza tym mam wrażenie, kiedy już zaczynamy o tym mówić, no to dzieje się coś też takiego, że ten nasz przełożony też zaczyna myśleć, kurczę, myśli o podwyżce i u niego też się uruchamiają w głowie pewne procesy, prawda? Ależ oczywiście, bo on nawet, jeśli my będziemy przez całe swoje,
1: że tak powiem, jestestwo w jakiejś organizacji nosić tą e, tiarę na głowie i świetnie pracować, dawać siebie wszystko, ale nikomu nic nie komunikować, to on może tylko nawet nie zauważyć. No, Powiedzmy sobie szczerze, ja, jeśli wszystko idzie dobrze, jak to się ładnie mówi, wszystkie tabelki w Excelu świecą się na zielono, to, no to szef jest zadowolony, ale czy on tak, czy on, tak, czy on prowadzi jakieś głębokie refleksje na ten temat? No raczej nie, ja bym powiedziała, że szef raczej głęboko myśli o obszarach, które nie idą dobrze, prawda? Tam, gdzie wyniki nie są świetne, nie są takie jak oczekiwane. Dlatego jeśli my zaczniemy już rozmawiać o podwyżce, to dokładnie, jemu się jakieś tam okno w głowie, okienko jakieś um, otworzy, on zacznie pewnie, na pewno, albo powiem tak, małe szanse, że się zgodzi od razu jutro, ale gdzieś tam otworzy mu się jakieś okienko, zacznie się oswajać z tą myślą, że tak, Ewa, Katarzyna, Paulina albo Anna chcą podwyżkę, zasługują na tą podwyżkę, należy im się podwyżka. To też to jest taki proces, dajemy też um, naszemu przełożonemu, przełożonemu czas, żeby tak dojrzał do tej idei. Nic na siłę, wszystko w drodze negocjacji. Ciekawe mi się przypomniało taki cytat z... Aleksandra Fredry, myślę tutaj na miejscu, bo on kiedyś powiedział, że na świecie, jak na jarmarku, lepiej się ten sprzeda, co się przecenia, niż ten, co się nie docenia, nie? czyli, czyli ta, ta, tak. taka, ta taka z tiarą, że tak powiem, robotnica, no, ona, ona jest sama, nie, ona nie docenia się sama, w związku z tym ona nie ma szansy być doceniona
0: przez otoczenie, prawda? To jest tak, to jest taki, tak, to jest chyba taki, taki case też, o którym właśnie ostatnio dużo słyszę, czyli o tym, żeby też kobiety zupełnie inaczej siebie same postrzegały na przykład w tak prostej rzeczy, jak siadanie przy stole w trakcie negocjacji, czy jakichkolwiek w ogóle zebrań, czy spotkań w firmie, bo kobiety mają tę tendencję właśnie, żeby gdzieś tam uciekać w ten róg, usiąść sobie cichutko i notować, zamiast pokazać wszystkim uczestnikom zebrania, że jestem tu na tych samych równych, prawach co każdy inny członek tego zespołu I, i to też jest taki proces, który myślę, że, że dopiero się w głowach wielu osób zaczyna, że mam prawo usiąść przy tym stole, prawda, i to jest tak samo to, co mówisz, mam prawo iść po podwyżkę.
1: Tak, Paulina, dokładnie, to jest niesamowite, kiedyś gdzieś tam była taka dyskusja i panie, kobiety oburzały się, że jak są na spotkaniu biznesowym, to panowie jak oglądają się za czymś do picia, prawda, nie wiem, kawa, herbata, to tak Naturalnie się skłaniają w stronę kobiet i, i, i nie wiem, i proszą albo nawet oczekują, że, że ta szklanka będzie uzupełniona, prawda, albo filiżanka z kawą będzie y, przyniesiona. I, I dlaczego tak to jest i że ci mężczyźni y, no, nie postępują tak jak trzeba? I ja tutaj, o dziwo, wezmę, wezmę w obronę panów. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację: pani, kobieta, uczestniczka negocjacji zakrada się do pokoju. Niektóre panie mają taki sposób chodzenia, tak jakby cichutko, leciutko otwierają drzwi, wślizgują się do komnaty, prawda, żeby, żeby nie naruszyć tego miru, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ofiarą
0: na głowie. Że... Tak, tak, dokładnie. Więc ona
1: się cichutko wślizguje do pokoju, gdzie prowadzą negocjacje. Ona tak jak powiedziałaś dokładnie, usiądzie na najbardziej ostatnim krześle w rogu. Yy, usiądzie na brzegu stołu, jeszcze tak mówiąc brutalnie, tak jednym półdubkiem na krześle, tak tak, <śmiech> tak, żeby, tak, żeby się nie rozsiąść, prawda? Jeśli będzie negocjacja, to to, co jest najgorsze, nawet jeśli będzie miała świetne pomysły, nawet jeśli będzie miała coś do powiedzenia, to ona się nie odezwie, bo no nie, przecież faceci rozmawiają, oni wiedzą, oni wiedzą co, co mówić, prawda? oni na pewno już wszystko, mądrego wszystko, co mądre powiedzieli i wszystko, co trzeba powiedzieć, zostało powiedziane, nieprawda. No i potem się dziwimy, że po takim wstępie, po takim rozwinięciu i po takim zakończeniu, panowie jak chcą czegoś do picia, to się patrzą w stronę pani. Ja powiem szczerze, to brutalnie zabrzmi, no ja się nie dziwię, ja zawsze tak powiem, wchodzę normalnie, witam się, teraz niestety nie, bo większość spotkań jest w trybie online, ale zawsze witałam się, to się nazywa po no ale tak to się nazywa, normalnie silnym uściskiem dłoni siadałam na miejscu, które mnie najlepiej odpowiadało z racji funkcji, czyli z racji prowadzenia spotkania, czyli gdzieś właśnie najbardziej po środku ja prowadziłam spotkania, ja zadawałam pytania, ja kontrowałam, i tak dalej, i, i proszę mi uwierzyć, naprawdę nie pamiętam, żeby ktokolwiek mnie kiedyś poprosił, żebym mu przyniosła
0: coś do picia. No właśnie, ale to jest też, zobacz, jak ten język chociażby funkcjonuje, prawda, że silny uścisk dłoni to jest tak, jak wspomniałaś, uścisk po męsku. męsku tak. że, że tutaj te obalanie tych mitów wiąże się w zasadzie z obalaniem mitów i stereotypów w bardzo wielu warstwach, również tej językowej.
1: Absolutnie, tak. Kobiety się komunikują, tak jak powiedziałam, dobre są w tym budowaniu na początku dobrej atmosfery rozmów, one się komunikują w taki specjalny sposób i to właśnie sprzyja budowaniu jakichś relacji, budowaniu więzi, ale dokładnie, one czasami poruszają się, mówią, zachowują się właśnie w taki sposób, który absolutnie nie sprzyja temu, żeby sobie wyrobić pozycję biznesową, żeby sobie wyrobić odpowiednią pozycję w negocjacjach, no i żeby potem iść z otwartym czołem i nie prosić, tylko negocjować, a rozmawiać o, o swoich pieniądzach. Mi się to jeszcze jedna rzecz przypomniała, jak tak właśnie mówimy o tych, o, o, o tych panach, to też taka, taki, taki w głowie pomysł kobiet, że przełożony jest facetem, więc on woli, ja nie dostanę podwyżki, bo on woli promować mężczyzn. Ja się z tym absolutnie, absolutnie nie zgadzam. Ja naprawdę miałam w życiu ogrom przełożonych i w większości, w znakomitej większości, byli to panowie, więc mogę powiedzieć, że z autopsji wiem. Niemniej jednak ja bym podzieliła swoich szefów, wszystkich ogólnie szefów, na takie dwie podstawowe grupy. Szefowie, którzy promują, nagradzają ludzi, Lepszych od nich w pewnych obszarach, to jest mądre. Właśnie dlatego, żeby mieć świetną grupę, świetny team, pracowników, którzy będą bardzo dobrze pracować i przynosić dla danego działu, dla danego teamu świetne rezultaty, albo też szefowie, którzy będą promować nieudaczników, będą Ta, promować byle słabych lakierów. Tak, oni będą promować tą byle jakość, dlatego że oni. Wynika to zazwyczaj z tego, że oni się nie czują pewnie na swoim stanowisku szefa, dlatego boją się wziąć nie wiem, błyskotliwą osobę, bo boją się zwyczajnie o swoją przyszłość, dlatego oni się będą otaczać miernotami. Natomiast naprawdę w ramach tych swoich historii z wieloma szefami ja nigdy nie spotkałam faceta, który by promował mężczyzn tylko dlatego, że, że oni są mężczyznami. No, no nie, raczej naprawdę podzieliłabym to właśnie na te dwie grupy, na tych takich, nazwijmy to światłych, otwartych, budujących zespoły, dobre zespoły i którzy nie mają problemu z promowaniem kobiet, z nagradzaniem kobiet, no i tych, którzy też nie będą mieli problemu właśnie dlatego, że to jest mężczyzna czy kobieta, tylko oni mają jakby problem ze sobą i przekładają to
0: niestety na zespół, którym dowodzą. Którym ale też poruszyłaś bardzo ważny temat właśnie pewności siebie, bo żeby pójść i negocjować tę podwyżkę, trzeba mieć tę pewność siebie, że ja wiem, że jestem dobra, wiem, że na to zasługuję, więc idę, bo tak mi się należy. Jak to się ładnie teraz mówi. Mm -hmm. Znaczy, nawet zasłużyłam sobie na to. Po tak, prostu, na to najzwyczajniej mi. w świecie. Jestem dobra, zasłużyłam sobie na to. I tu mi się przypomniał też taki cytat, który ty umieściłaś w jednym z artykułów z Niki nasz, która y, opowiada, że jestem świetną raperką, chodzę na scenę i porywam tłum, sprawiam, że moi fani są szczęśliwi. To jest warte dużych pieniędzy, a ja chcę być za to dobrze wynagradzana. I to chyba jest też bardzo ważne w tym, w tym pierwszym kroku, zanim jeszcze pójdę po tę podwyżkę, to sobie zdać sprawę, że jestem po prostu świetna, prawda? I zbudować taką pewność siebie, żeby nie mieć co do tego samej wątpliwości. Dokładnie, bo jeśli, bo jeśli my pójdziemy mając wątpliwości co do tego,
1: czy nam ta podwyżka się należy, no to wyobraźmy sobie, no to, to tym bardziej większe wątpliwości może mieć nasz szef. Natomiast jeśli my będziemy szły przekonane o swojej ogromnej roli w organizacji, oczywiście zakładamy, że, że jesteśmy dobrzy, że się staramy, że mamy dobre wyniki, to jeśli idziemy w pełnym przekonaniu, że zasługujemy na większe pieniądze, zasługujemy na, na awans, zasługujemy na promocję, zasługujemy na premię, to tym łatwiej będzie przekonać, czy naszego szefa, czy potem wspólnie kogoś z hr prawda, który gdzieś tam na przykład, jak ktoś mówi, trzyma łapę na, na budżetach, albo szefa naszego szefa. No, to, to musi się, to, ta, ten cały proces musi się zacząć w nas, żeby móc, że tak powiem, promieniować na, na kolejne osoby, które w ramach tego etapu, z którymi będziemy się musieli komunikować, z będziemy musieli przekonywać. Tak, jak najbardziej. No, Seven, six, we have main
0: engine start, four, and liftoff.